0: Esperar, ter esperança em contar com, não agir, não tomar decisões, não desistir de algo até a efetuação de um evento que se tem por certo, ou provável ou desejável. Estar ou ficar à espera de, aguardar, estar reservado ou destinado a, considerar como provável, com base em indícios, supor, presumir, estar grávida de, gestar. Estamos começando assim, o Sacola Livre, o nosso exercício semanal de autoconhecimento. Segura na minha mão, hein? E vem! E aí, é Bianca? Bonaceira, Catuxa! Tu ainda não foi descobrir o que, que é isso, né? Eu continuo Bianca, não no...
1: sabendo desse nome.
0: <risos> Toda vez que alguém fala Bonaceira, Catuxa, você fala Bonaceira, Natasha. É Boa assim. É que... <risos> Boa-seira, Biagua.
1: Boa
0: <risos> e aí, Bia, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo ótimo. Sobrevivendo mais uma semana. A gente vai contando assim, né? As pessoas vão sabendo se a gente está sobrevivendo ou não.
0: Exatamente. Quando
1: não tiver se... mais episódio, fica subentido aí. <risos> Fica Game over <risos> Game over Ai que horror gente
0: Não, vamos sobreviver vamos, vamos. Ter essa, vamos terminar essa primeira temporada Pelo menos, quantos episódios tem a primeira temporada Eu não sei, mas a gente criou uma primeira temporada Na cabeça que E vai, e se ficou a temporada, primeira temporada é Eterna de 300 episódios também. O que é que não tem regra? Aqui é que a gente vai vivendo um episódio por vez, literalmente. Isso.
1: Ninguém vai saber, todo mundo vai ter que descobrir.
0: <risos> Exatamente. E, não, aqui e também você, tá tudo
1: Rodrigo? Bem.
0: Pois ah, é, é, eu já fui logo me adiantando já. Hoje eu não tô de acordo com o programa. Hoje o programa <risos> é eu esperar, eu já tô assim, meu Deus do céu. Tô, 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 tô legal hoje, não.
1: Já não mas tá esperando,
0: bem. né? Já não tô esperando, mas eu tô bem, gente. Tô bem... Hoje, e hoje eu tô uma coisa assim, porque vi da corrida, sabe? Dei aula de manhã, aí fui pro supermercado. Aí supermercado, passei duas horas na fila pra pagar. E, e, é e que surreal, é. né? Porque eu nunca tinha ido no sábado. Eu sempre vou durante a semana. E aí, devido à pandemia, né? Sábado dá muita gente. Porque pra mim, sábado não dava muita gente. Pra mim, dava domingo. que onde eu fui no domingo, tava horrível. E eu nem entrava. Aí, quando eu fui nesse, chegou na minha vez, o cara fechou a porta do supermercado na minha cara eu falei, moço, como assim? Eu sou, eu sou limpinho, deixa eu entrar. <risos> <risos> preciso comprar minhas coisas, preciso comprar minhas danone. E aí o cara falou assim, não tá lotado, não tá. Aí eu tive que esperar, eu fiquei tipo meia hora esperando pra entrar. Aí eu tava quase pra desistir, eu já ia pra casa. Eu falei, ah não, vou passar a fome essa semana. E aí entrei, fomos uma fila quilométrica. Aí eu comprei, eu falei, eu vou ser o mais rápido possível, o mais rápido. Fui mais rápido, entrei na fila, fiquei uma hora na fila, uma hora e meia. Depois entrei na outra aula, que eu tinha que dar tarde. Aí depois eu falei, gente, eu não aguento mais. Mas aguento sim, por quê? Porque estou aqui
1: junto com não você. Não aguento mais, eu preciso gravar
0: meu podcast. Exatamente. <risos> me segura, me segura que eu preciso gravar o podcast. <risos> Ai, gente, e hoje eu acho, não sei, mas é um podcast, é, pra mim hoje é um, é um verbo que é gostosinho, que também pode ser doloroso, mas pode ser tudo. Então você vai perceber que eu tô com muitas ideias pra hoje, que é o verbo esperar.
1: Se for e... o último, o último significado aí que tu falou, eu acho que é meio doloroso mesmo esperar.
0: É, também, <risos> ou se for o primeiro, não sei, é. mas é... e aí, Bia? E o esperar? O que, é que veio na tua cabecinha essa semana?
1: Me vem à cabeça aquele filme, né? O que esperar quando você está esperando. Que é justamente o que eu estava falando do último significado, que é estar grávida de. E, <risos> gente, eu, olha, eu pensava que isso não estava entre as significações de esperar.
0: E posso contar? Mas eu, mas eu quero deixar isso para o final, porque juro que eu pensei nisso... Sem ter lido o significado da palavra. Pra quem tá ouvindo, deve estar entendendo nada. Lembra que no início do programa eu falei que o último significado de esperar é estar grávida de. E, e eu cheguei nessa palavra sem ter olhado no dicionário. Juro. De verdade. A Bianca fez uma cara tipo, como assim? Sim, <risos> eu. Cheguei. Mas Gente, eu acho que eu não. Queria... É
1: porque o Rodrigo é homem. E eu sou é. mulher, então. Logo, Exatamente. certas coisas são mais, né, sentidas por nós mulheres, tipo a gravidez.
0: Exatamente, mas por isso que eu pensei e eu não quis falar. Eu, eu pedi pra algumas pessoas falarem, porque eu, não, sou, eu não, não fico grávido, né?
1: Ah, não é seu lugar Eita. de fala, né?
0: Não é meu lugar de fala, mas eu só pensei. Mas eu não queria entrar na gravidez ainda, eu acho que eu queria que a gente... Começasse com mais calma. A gente, tá muito, a gente não tá esperando nada hoje, a gente está muito, muito afoito hoje.
1: Esperando é esse filho, nosso filho é esse podcast. Nós, inclusive, não estamos grávidos, já parimos ele, ele sai todo, toda segunda-feira aí no.
0: Não, não vem, que é, toda semana é, é, é um, um, um nascer diferente. É,
1: toda semana tá. é, um, é uma aparição.
0: Mas falando agora em relação ao verbo esperar, o que, que me remeteu quando eu pensei do verbo esperar? Eu acho que quando eu primeiro eu comecei a pensar em esperar, eu pensei muito em que o esperar ele pode ter duas conotações que vem na minha cabeça. Eu nem tinha olhado o significado do cenário. É, pode ser duas conotações que são iguais ou que se complementam. Ou que estão juntas. Depende de vocês aí que estão ouvindo. Para mim, eu acho que elas estão relacionadas. Mas tem hora em que eu acho que elas estão separadas. E quais são essas conotações? O esperar no sentido de desejo. né? Eu espero alguma coisa. Eu tenho desejo alguma coisa. E o esperar no sentido de aguardar. Né? Eu vou ficar aqui esperando. Enquanto as coisas acontecem. Até eu conseguir aquilo que eu quero. E aí quando você pensa nisso. Você espera alguma coisa. E aí eu pensei. Você pode esperar alguém. Ou você pode esperar você mesmo. Porque você pode esperar você mesmo. Você não, só não espera os outros. Você espera você mesmo. E aí que foi que eu fiquei assim matutando. Eu confesso que no início eu só consegui pensar nisso. Aí eu fiquei travado, sabe? Eu passei assim um bom tempo. assim Nossa, mas eu só consigo. Mas o que, é que eu espero de mim? O que, é que eu espero dos outros, né? O que é que isso acontece? E aí eu... Eu ia falar, né, eu ia, tipo, já começar a falar da minha ansiedade aqui, eu já ia começar a falar um monte de coisa, porque a gente tem essa coisa da, do, do ansioso, é todo, todo psicólogo fala, fala não, né, mas como, tenta te mostrar que você tem que, que, tem que parar de ver no futuro, coisas assim do tipo, enfim, eu pensei em ir por esse caminho, só que eu, te, eu lembrei de uma amiga minha, a Janaína, que ela também já trabalha numa multinacional e ela sempre foi uma pessoa que, pra mim, ela, ela sempre planejou as coisas. Falou assim: Jana, faz isso, Jana, vive isso, Jana faz aquilo. E ela falava: Não, não é o momento, não é o momento. Do... Eu sempre tive essa imagem da pessoa que sabia esperar, né? Que esperava o momento correto de alguma coisa, etc. Então eu falei assim, ah, vou pedir pra Jana mandar algum áudio pra gente, alguma coisa, pra gente ter essa visão dela, pra ver se a gente consegue começar a desatar esse nó. Porque eu sinto, a minha sensação de hoje, que a gente tem um nó aí, Que esse esperar, ele não é tão simples assim como a palavra diz. Ele tá envolvido com muitas coisas aí no meio. E aí eu queria já começar com esse áudio dela, que ela fala um pouquinho sobre do da visão dela, é, o que, que o verbo esperar, Significa E eu acho muito importante vocês prestarem atenção Que eu falei que eu tenho a imagem De que ela é uma pessoa que planeja Que ela espera o momento correto, etc, etc Isso aqui é um ponto muito importante Para você prestar atenção, então, bora lá Olá, eu sou a
2: Janaína E eu tô aqui Porque eu fui convidada por um grande amigo Que lembrou de mim Quando parou para pensar Sobre o verbo esperar Né? na concepção dele, na interpretação dele sobre mim. Eu sou uma pessoa que espera, que se planeja, mas eu acho que é uma capa que eu trans, que eu transpareço. Mas refletindo aqui, eu acho que essa é a intenção, né, refletir e desabafar sobre o que que isso traz para nossa vida, né? O que que isso traz como memória a gente se autoconhecer é que eu me vejo esperando bem só uma coisa que é boa ah, eu vou ter férias daqui a duas semanas, eu estou esperando tranquilamente porque eu sei que uma hora vai chegar e que vai ser bom, então essa espera é fácil, apesar de ser uma contagem regressiva, é uma contagem regressiva boa, né então isso é fácil mas, se eu tenho que esperar por algo que eu não tenho certeza de como vai ser, aí eu sofro cada segundo, né? Então, é aquilo que as pessoas dizem, ah, dá tempo ao tempo, espera para ver o que, que vai dar. Eu não consigo, porque eu acho muito vago. Então, o que eu puder fazer para que, sei lá, para que eu esteja mais preparada quando algo que eu não sei nem o que é acontecer? Então, isso gera sofrimento, com certeza, porque é, como que a gente se prepara para algo que a gente não sabe, o que vai, né? Como que vai ser? Então, refletindo é, bem profundamente, para uma pessoa ansiosa, esse verbo já traz ansiedade, né? Eu não consigo pensar em esperar nada. Eu antecipo as situações e a minha cabeça fica a mil, né? Então eu acho que é algo que a gente tem que trabalhar, né? Porque o esperar faz a gente viver de futuro, que é a ansiedade, né? E não viver o presente. E eu, por coincidência, acabei de ouvir uma frase que o presente, a gente não vive mais. Esse segundo agora que eu tô pensando em como vai ser daqui a horas, dias, meses, é... eu não recupero. Então... É vida, é tempo de vida né? Então eu acho
1: que é algo Que tem que ser trabalhado
0: Então, Bia, e aí?
1: Gente, eu me identifiquei Completamente com a Janaína Muito, 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 muito Apesar de que eu acho que nem quando é uma coisa Boa, eu consigo esperar Porque... O Rodrigo até riu Riu por quê? Porque ele me conhece né, Ele sabe que aqui não é uma pessoa que é ansiedade em pessoa sabe? Não, não, não é um corpo É só ansiedade que habita aqui Fala, Rodrigo, você quer falar? Fala
0: Não, pode falar não, eu, eu já tô Eu preciso é, acho...
1: algum comentário sobre a minha pessoa
0: não, eu só ia comentar que eu acho que é interessante isso. Antes de a gente fazer esse movimento, né? A gente estava até falando que ia falar de maternidade, essas coisas. Estava até justificando. Por que vou deixar para depois? Porque eu acho que é um movimento que a gente não faz. A gente sempre faz o movimento do, do outro. Esperar o outro, esperar não sei o quê. Mas a gente nunca faz esse movimento de dentro, sempre de fora pra dentro, né? De, do outro pra gente. E a gente não faz esse, esse, essa coisa que a Jana fez, que eu achei muito legal, que é esse movimento de dentro, de dentro pra fora. O que que eu sinto? Eu me sinto inseguro. Eu me sinto... Não sei o que que esperar. Ah, é muito bonito esse negócio de... Ah, dar o tempo é o tempo, mas eu quero segurar em alguma coisa... E me sentir seguro. E eu não consigo. E é uma coisa nossa. Não é do outro. É nossa. É, eu posso te dar... 100 mil reais, e a gente ia ficar assim, meu Deus, a gente tá rico, eu vou me sentir seguro. Eu posso dar 100 mil reais pro Bill Gates, ele ia falar assim, o que que é essa berreca? Tu acha que tu é cara de <risos> é, 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 é Cada um tem o seu parâmetro de segurança, né? Então, acho que é muito legal a gente olhar pra essa parte primeiro, do dentro pra fora. E aí, o ri porque é justamente isso. É, lógico A Bianca fala como se eu fosse o rei da... da... Centrado. né Talvez ela externe mais, né? Já conversamos sobre isso. Mas é... O que que isso te despertou, Bia?
1: É isso, assim, eu, eu realmente sou uma pessoa muito insegura Eu acho que a insegurança, ela tem muito a ver com a ansiedade, sabe? Porque eu acho que foi bem certeiro a tua fala, Rodrigo A insegurança, ela está completamente ligada à ansiedade É por isso que a gente não consegue esperar Porque a gente tem essa necessidade de, de se segurar em algo E eu acho que o inseguro, a pessoa insegura Ela não é que ela precise de segurança sabe, ela está insegura, ela precisa de segurança, não, ela deseja a segurança, a, a segurança não é algo necessário, sabe, a gente não precisa dela, mas o inseguro, ele necessita dessa segurança, ele acredita que só com ela, ele vai conseguir sobreviver a, a, a esse mundo e essa vida, e as, as pessoas que são seguras, não é porque elas têm segurança, é porque elas não, não acham que a segurança, ela é importante, Sabe? É, um outro, é realmente um outro caminho, e aí para mim isso tem tudo a ver com se sentir ansioso Pelo menos eu me percebo mais ansiosa com, por causa das minhas inseguranças E elas se refletem totalmente no fato de eu ser uma pessoa, de ser uma pessoa que não consegue esperar Pra mim é muito difícil esperar, eu não gosto de esperar absolutamente nada Eu, dizer, eu ainda, até me acho uma pessoa paciente Sabe? Eu acho que eu, me, acho, eu sou mais paciente, sou uma pessoa mais paciente Quando estou esperando as outras pessoas Mas quando é para mim as coisas, aí, aí o bicho pega eu não consigo esperar Eu fico completamente desnorteada, surtada Por exemplo, se é algo que eu preciso esperar na minha vida Eu, eu preciso esperar de um, um resultado, sabe, que é para mim Nossa, isso me consome completamente.
0: E é muito difícil lidar. E, e, e eu acho que isso, assim, eu entendo, eu te entendo perfeitamente, assim, também, já falei aqui que eu tenho ansiedade e tal. E a Jana falou uma coisa que é muito característica, que talvez seja um dos pontos que a gente possa ir trabalhando na gente. Que é, lógico, a gente falar, gravar um podcast e dizer o que tem que fazer é muito fácil, tá? E hoje eu vou repetir isso várias vezes. É muito fácil falar isso, é muito fácil a gente... Dizer, como a gente sempre fala, a gente fala o que a gente sente a nossa realidade, né? Mas são várias realidades, várias. Não existe o certo e o errado, assim. Na verdade, a gente só tá tentando fazer essa caminhada, como a gente sempre fala. E sempre faz questão de repetir, porque justamente pra você não se sentir pressionado de que, não, eu não tô falando desse jeito, então eu sou uma pessoa péssima. Ou só assim que é a verdade. Imagina, se tivesse uma verdade no mundo, né? acho que seria até, não sei o que seria desse mundo enfim <risos> é, mas o que eu queria comentar é que ela fala uma coisa que é justamente, acho que talvez você se identifique também, mas que me identifica que é justamente a gente vive o futuro e a gente não vive o presente, e a Jana fala isso, não sei se você percebeu e, e eu acho que é muito isso, e ela até se questiona no final, né, nossa, até ali uma frase que falava mais ou menos, é que quando você, você vive, o, o presente já passou, né, então quando você gasta um tempo pensando o que que vai ser, o que que vai acontecer, arquitetando todos os planos possíveis para que você não se dê mal, né, nessa espera que você tem, tu já perdeu todo esse caminho, e talvez é, esse esperar, ele é mais sobre, não é sobre chegar Talvez ele seja sobre o percorrer E talvez seja por aí o ponto que a gente precisa começar a dar uma olhada né?
1: Engraçado, né? Ontem eu estava na casa de uma amiga E nós estávamos conversando sobre o tempo Estávamos exatamente conversando sobre o tempo Mas estávamos tendo uma conversa filosófica sobre o tempo Sobre o tempo Cronos e o tempo Aion e ela estava falando que, na verdade, esse tempo Aion, que na verdade, no Aion só existe passado e futuro. E no nosso tempo Cronos, que é o tempo que a gente vive, só existe o presente. O presente no tempo Cronos é o presente aqui. Ontem não é presente para a gente, e aman quer dizer, não é passado. E amanhã não é futuro. Ontem e amanhã... É, é presente porque está muito pertinho e a gente não consegue assim não é que a gente não consiga mas a gente não a gente não se refere como se fosse realmente um passado e no Ion é, só existe o futuro e o passado porque o tempo ele é um instante então quando eu estou falando quando eu estou falando tem passado e futuro porque o Sim. instante já foi então é tão milimétrico essa noção, sabe, é tão, é como se você fosse olhar, sabe, no, no buraco da agulha, sabe, como se fosse colocar uma lupinha no tempo, então ele é só aquele instante, o presente ele realmente se dilui, sabe, e você só vive nessa, não existe mais, então é tão... É tão instantâneo. Eu acho que, na verdade, nem cabe essa conversa aqui.
0: <risos> não, e sabe o que o pior que, é que você falou? Eu não sei se, se não cabe ou não, mas você me lembrou da minha aula de filosofia. E na minha aula de filosofia a gente discutiu sobre isso. Eu não lembro qual era o filósofo. Não sei se tem a ver com o que a Lida tava falando para você. Mas é, ele ia mais além do que isso. E, o professor falava o seguinte... O professor Mário Tito... De Almeida, por sinal... É... Um abraço... Seria um dia ouvir... <risos> que é justamente... Ele falava que... Se a gente for pensar o passado... O passado não existe... Não existe, gente... passado... Porque já passou... Tu não tá vivendo... Não tá... É algo que aconteceu... O futuro é algo que também não existe, porque você não viveu. E aí quando chega no presente, fala assim, ah, então existe o presente, a gente tem que viver o presente. E ele fala, não, porque justamente o presente é um passado contínuo. Você, você viveu, passou. Eu falei essa palavra já passou. Então, no final da conta, ele fala assim, no final da conta, o que que acontece? Aí ele fala, não existe nada, o que existe é você. E aí talvez seja o ponto que talvez a gente tenha que pensar quando a gente fala na questão da questão de se esperar. A gente está tão ligado no tempo, nesse sentido do o que é que eu vou conseguir, o que é que eu vou conquistar, o que, ah, eu passei por isso, nossa, eu sou uma pessoa, ah, nossa, eu tô nessa situação agora, mas, gente, nada disso, sabe, é, é efêmero, sabe? Eu, é, o presente é efêmero, o futuro não aconteceu e o passado já foi sabe, e a única coisa que persiste em toda essa dessa história toda é você, foi você a única coisa que sobreviveu dessa, dessa história desse papel que está se decompondo na tua mão, sabe e, e acho que o esperar é, eu acho que o esperar é um dos pontos que a gente pode tentar é, pensar, que que se você pensa que... Você tem que entender que... O que você tá sentindo agora... O que você entendeu... Por que, que você sente assim... Mas pensar que você tá em constante movimento... Talvez torne -se, esse esperar... Não tão doloroso assim... Tão... Tão angustiante... Porque esperar... Pelo que a gente conversou até agora, até pegando um pouquinho o que a, a Jana comentou, ele é muito sinônimo de angústia, né? É muito sinônimo de uma coisa assim, muito pesada, muito. Nossa. E, e, e você olha para você será, né? Exatamente. E, e quando você olha pra uma outra pessoa. E cada um tem, né? Lógico. Como eu falei até da Jana, né? Que eu, eu olhava pra ela e imaginava ela assim, lógico, né? A gente coloca ah, as caixinhas. Caix... E as caixinhas não, não, não cabem em ninguém. Mas você olha pro lado e vê a pessoa tranquila, talvez ela esteja só, tipo, fazendo... Ela só tá realmente deixando ela existir, Sabe? É, deixando as coisas acontecerem e, e sentindo aquilo e decidindo e sentindo aquilo e, e isso não torna a vida infeliz né é muitas pessoas pensam que você não pensar no futuro é tipo não ter sonhos não porque sonho faz parte de você nesse momento então tudo é você
1: é o viver
0: né, é o viver, né? talvez é, esperar esteja mais relacionado a viver do que a gente não que a gente espere assim sabe importante é a gente entender que tá nessa é que a gente, tá, a gente vive algo que é efêmero, é algo que passa, algo que pode dar super certo depois, ou dar algo super errado, mas de repente você nem sabe o que é errado, porque depois você vai descobrir que aquilo era um, um passo para você conseguir outra coisa. Então, o que sobrevive a tudo isso? É você. É, o, acho que até esse você, acho que tem, que tem que ter um cuidado, né? Porque não é você agora que tá me ouvindo. Porque talvez você que esteja me ouvindo aí pode despertar coisas que deixe você. Tipo, se você não seja a mesma versão de você, né? Então. Gente, é. É, é muita isso.
1: camada, né? Porque, na verdade, você não é. Uma coisa única estável. Ao contrário, você vai se desdobrando ao longo do tempo em múltiplas coisas. Tem, tinha uma reportagem do Cícero que eu lia, que eu via muitos anos atrás, tem um vídeo no, no YouTube. O Cícero cantou. Que o, o cara estava entrevistando ele porque ele saiu do direito e foi fazer música, assim, tipo, se formou, tava advogando e de repente estava lá infeliz e resolveu sair. E aí acho que o, entrev o entrevistador perguntou para ele alguma coisa sobre o futuro E ele falou assim Eu não sei, porque eu não sei quem eu vou ser amanhã E aquilo assim me marcou profundamente na época Porque é exatamente isso A gente, na verdade, tem uma expectativa sobre nós mesmos Porque a gente acha que a gente é algo fixo E a gente se desdobra ao longo do tempo O que eu era, eu não sou mais E amanhã eu não sei quem eu serei então, assim, nem isso, nem realmente, nem esse você que sobreviveu ao final Não é você, não é essa a expectativa de você É alguém que você ainda será apresentado a você mesmo, sabe? Tá? Então, realmente, é muito louco
0: Pra quem fuma, pega seu cigarrinho agora que se vamos... <risos> <risos> vamos sentar aqui <risos> Assim, eu entendi, você que tá ouvindo a gente, entendeu? Eu super entendi e eu super amei isso, assim de verdade. Pra quem quiser um chazinho alucinógeno aí, eu tô aceitando. que <risos> Porque eu quero ir muito além. Mas é, cara, mas é mas muito Mas é muito isso.
1: louco, muito maluco. É, porque é, mas quando você é... começa a pensar realmente sobre isso, você começa a enxergar que a, as coisas, elas acontecem e toda essa angústia, na verdade, ela se reflete a um você, a uma, a uma versão de você que talvez não exista mais. E você tá justamente ancorado lá naquele passado. Que, veja só você, também não eu existe mais. E eu faço
0: muito isso, Bia. Eu faço muito isso. De ficar né, tipo nessa espera das coisas acontecerem, da vida melhorar. De chegar naquele patamar inacessível que você nunca vai chegar. E aí você fala assim, não, porque eu sempre fui assim. Eu sempre não sei o quê. Na verdade, é, esse eu sempre fui assim... É um, um braçozinho que, sabe, a unha do teu pé que tu tá congelando e olhando pra ela. E ela tá crescendo, mas você ainda insiste dizer que ela é a mesma coisa.
1: É, não, é uma prisão, é, né? É uma prisão.
0: É uma prisão. E olha que, que legal, né? Porque a gente vem se esperar, literalmente, né? Você, acho que melhor do que falar que essa posição de angústia, essa posição de sofrimento, é se esperar na posição de prisão. Uhum. Olha que legal isso. Tipo, esperar na posição de prisão. É, a gente... Isso eu tô falando da gente com a gente, eu não tô falando ainda com do outro. Não tô
1: bem, a gente <risos> nem tá conversando com vocês, viu, cara É, é Exato. <risos> A gente tá falando aqui com as vozes da nossa cabeça Com
0: a nossa cabeça Ai ai, pessoal que era só aquele que não, Aquele que não pronuncia o nome Fazia isso Não, é... é que
1: o problema dele É que ele institucionaliza As vozes da cabeça dele
0: Ai ai Rodrigo, mas, é... mas
1: eu queria muito comentar Isso que tu falou sobre a vida melhorar Porque no, em, em vários momentos De angústia é, eu sempre fiquei assim pensando comigo mesmo, caramba, eu desejo tanto coisas e quero que a vida melhore, etc. Mas e se a vida não melhorar? Se a vida só ficar nessa bosta aqui? E aí? E aí quando eu pensava essas coisas assim, primeiro me dava um, um sei lá, um meio pânico, sabe? Mas depois eu pensava assim, bom, se só vai ficar assim, então acho que eu preciso fazer alguma coisa. Pra mim, sabe? Não mais pra tentar mudar nada Mas tentar mudar alguma coisa aqui dentro Que vai fazer mais sentido viver essa vida aqui Que eu tô colocando como bosta, como ruim, como escrotaça, sabe? E quando eu realmente parei pra... Não... Não é que eu parei de desejar as coisas, mas eu parei de, de projetar tantas coisas e tentar enxergar. Gente, eu não sou uma pessoa gratiluz, viu? Isso vai sair muito gratiluz. Mas tentar enxergar as coisas realmente boas no meio de todo o cocô, sabe? Que realmente tem aqueles pequenos instantinhos, assim, que tu ri, tá muito na merda, eu já tá... Merda, mas tem aquele segundinho que tu vê uma coisa boa e. Não, porque na verdade não é que você veja uma coisa boa, é que a vida realmente ela surpreende, você consegue voltar a se surpreender com ela e aí você fica feliz de novo. E é assim, é vivendo esses pequenos instantes que a gente vai levando entre instantes de coisas ruins e instantes de coisas boas.
0: É, é, é estranho porque a gente sempre espera, esperando do outro, né? A gente nunca fala por que que eu tô esperando, por que que eu tô fazendo isso, né? Por que que eu tenho que esperar ou por que que eu não tenho que esperar? A gente não faz essa pergunta. É sempre isso. Eu tô esperando uma oportunidade de emprego. Eu tô esperando que, que o cara me dê uma bo dê bola pra mim. Eu tô esperando, sabe, o um momento certo pra, sei lá, ter um filho, sabe? Mas e você? Por que que você, você... Para de falar, falar, jogar esse peso nos outros e joga em você. Por que que você tá esperando ou por que você não tá esperando por isso? É muito louco, porque... A gente se acostumou pelo português sempre esperar algo, né? Mas a gente, esse algo nunca é a gente, nunca é a gente, nunca é a gente Mas e, é e... engraçado
1: isso aí que tu acabou de falar no português Porque na verdade a linguagem é uma fonte de mal entendidos, né? Já dizia alguém em algum lugar aí que a gente só repete as coisas Mas a gente se pauta muito nessa linguagem que já tá criada das coisas e, e eu não sei vocês mas eu sinto coisas que fogem à linguagem que está estabelecida e quando eu me pego percebendo isso eu percebo que há mais vida que eu não estou conseguindo que eu não estou conseguindo achar que sinto porque eu estou querendo que ela caiba dentro de algo sabe eu estou querendo dizer que isso é amor que isso é amizade que isso é confiança, que isso é felicidade, porque é assim que me ensinaram a, a enxergar essas coisas. Não sei se faz sentido para ti, Rodrigo.
0: Faz, faz sentido. E, e faz uma coisa talvez, que talvez você não lembre, mas eu queria trazer de novo. Comentei semana passada que a Bianca, ela me indicou uma palestra da orientadora dela, que foi minha professora, etc, etc. A professora Silvia Chaves, beijo. E aí, ela comenta isso... No contexto do prof, de professor, né? Que docente que é o que ela... O objeto de trabalho dela. É, tipo, faz parte do, do objeto. E ela comenta, né? Que muito professor fala assim... Nossa, mas você vem falar essas coisas pra mim aí... Mas na sala de aula... E na sala de aula... O que é que eu faço na sala de aula? E ela fala... Vive, como é que eu vou te dizer... Como é que você tem que fazer em algo... Que a gente não sabe o que, que vai ser. Porque a sala de aula é vida. E a gente não sabe o que esperar da vida, gente. A gente não sabe... Sabe. E, eu, a gente pode estar tá a vida toda Torcendo para um concurso público que é que um sonho desses dois aqui. E amanhã Sim. pode não ter mais concurso público. Provavelmente, ou, viu, gente? É. <risos> ou, você, ou você pode entrar no concurso público. E já teve histórias aqui de amigos próximos. E você cair no inferno. Em forma de, de local. E a pessoa pedir exoneração. Porque não aguentava, sabe?
1: Não, então, e depois você amar aquele trabalho que você tanto sonhou. Mas dois, três, quatro, cinco anos depois. isso se tornou um inferno também. Isso se tornou um inferno. Porque sempre pode acontecer alguma coisa. Essa
0: é, que é a loucura da vida. e Isso que é a vida. A, gente vi, a vida, ela é turbilhão. Ela não é calmaria. Ela não é sempre esse mar, né? Tipo, sempre tem uma ondinha. Sempre tem um, um barangadango, né? E às vezes nem é da vida, né? Às vezes é da gente. Mas isso já é outra história é para outro... <risos> Outro podcast. É outra
1: terapia.
0: É outra terapia, outro episódio. Como é o próximo verbo? Enlouquecer. <risos> Gente,
1: quando chegar esse dia, como estaremos? Estaremos? Enlouquecer.
0: Já vai ser com o um novo casting, vai ser outros, outros apresentadores. Já. vai
1: comprar Ai. esse formato e vai tocar.
0: É. E aí, eu acho que nessa confusão toda, mas eu acho que todo mundo, eu, acho que eu, acho que a gente consegue entender, né? Essa é importante a gente olhar pra gente primeiro. Eu acho que a gente pode agora fazer o um movimento para fora. E aí eu quero contar uma coisa engraçada ou curiosa para vocês. Eu, não sei, eu fiquei curioso e joguei, esperar eu, eu fiz isso nos outros episódios, então eu sempre faço, porque eu não queria ficar só com a minha, com, a minha, com os meus sentimentos. Eu queria ver o que, que as pessoas pensam e tal, né? Sociedade, essas coisas. Eu joguei esperar no YouTube dessa vez, é, eu nunca tinha jogado no YouTube. E sabe o que é curioso? Todos os vídeos que eu jogo esperar, a maioria, vocês podem fazer essa experiência, ou são músicas ou vídeos de, que estão relacionados a Deus, esperar em Deus. Esperar, no sentido da castidade da pessoa.
1: Eu escolhi esperar.
0: É, na castidade. E, e esperar como algo que é assim, todo mundo é contra, mas eu decidi esperar. Entendeu? Nesse uhum. sentido de que eu topei esse desafio. E é estranho quando a gente começa a pensar justamente nisso. Ah, isso é um parêntese, tá? A Vitube, que tá no YouTube, tá? No, no BBB, ela tem um, uma série, tá? No canal dela, pra quem, chamado A Espera, tá? Eu acho que deve, deve, deve... Só não deu tempo de eu assistir pra eu saber se podia referenciar nesse <risos> <esse> podcast. <risos> Mas ela tem. Pra, você, pra que você não sabe, além de não tomar banho, eu não julgo, tá? Que eu acho que deve ser frio lá dentro daquela casa. É, além de ah, ela não tomar banho... Sim. Gente, ninguém falou que ela fede. Se ela fedesse, já iam falar.
1: Falaram sim. Quem que as falou? Pessoas, pelo menos o que eu li é que as pessoas lá dentro da casa já reclamaram que ela tava fedida.
0: Que ela tava fedida, então. Eu tá. acho que quando
1: o pessoal reclama, ela toma banho.
0: Ah, eu também, ótimo parâmetro. <risos> <risos> Mas a VTube é famosa agora porque ela, ela produz séries e filme no canal dela.
1: Não, ela então... é famosa agora por não tomar banho.
0: E agora é não tomar banho. Coitada, né? Bichinha. Enfim, ela tem uma das o produções dela. Que ela deve ter. É... Olha, os higienistas chegaram aqui. Oh, segura os higienistas, que eles acabaram de chegar no podcast. Ai, ai é, Mas só, só essa história tá, Então ela tem, tá gente, um, um filme chamado A Espera, eu não assisti se você quiser assistir Não sei se tem a ver com o que você tá falando, mas tem lá Mas é engraçado, porque é justamente isso eu não quero entrar no, no ponto de vista do esperar religioso, se é certo ou não, porque, enfim, quem sou eu, né? Pra dizer que é certo ou errado, alguma coisa assim. E
1: ninguém é religioso aqui, não tá no nosso lugar de fala.
0: Ninguém é nosso lugar de fala. Mas acho que é engraçado, é, é essa imagem, né, do esperar em Deus. Eu escolhi esperar, eu, eu escolhi pela castidade, justamente nesse ponto de vista, assim, do desafio. Eu, eu sabe, eu sei que as pessoas não querem, não é o, o frequente, mas eu quero esperar então, por isso, pode falar
1: porque apesar de que a gente não vai tocar nesse assunto religioso mas eu preciso comentar que, e talvez tenha faça sentido com o que o Rodrigo está tá falando desse, desse lugar de desafio é, gente, eu não li a bíblia, tá mas eu tenho muitas amigas que leram que são muito crentes de é, crerem em, em Deus, em Jesus e é, fazem muito bem a leitura da, da bíblia e elas sempre me contam que, na época de Jesus, as pessoas incrivelmente já eram ansiosas. Então, a, as parábolas de Jesus sempre têm muito a ver nessa questão da ansiedade. E que ele tentava sempre fazer com que as pessoas se acalmassem, no sentido de é, ressignificar essa espera, essa... É, não como um lugar de tentação Não nesse sentido Mas de fazer as pessoas terem fé na vida Acho que é mais ou menos isso sabe? Fé, eu acho que nesse sentido É totalmente o contrário do que a gente está falando É acreditar mesmo Acreditar naquele instante Acreditar que vai acontecer algo Que você vai passar por tudo Porque no final das contas é o que acontece é você ter fé no processo. E, então, assim, sempre minhas amigas falam isso pra mim, me contam, e eu vejo muita verdade no que elas falam, não posso confirmar porque não li a Bíblia. Era isso, Sim. meu parênteses.
0: Não, mas eu acho que é muito isso, assim. É, essa questão do esperar, eu acho que, assim, é... É justamente isso que você falou. Quando é, Também, às vezes, esperar é uma escolha. É uma escolha. E aí eu não posso falar que a tua escolha é boa ou ruim, entendeu? Por quê? Porque eu não sei o que, que vai acontecer. Eu, é, eu tenho uma amiga que ela, ela fala, tipo... É, a, a minha irmã, ela... Ela tomou uma decisão Ela era, tipo, primeira da empresa primeiro não sei o que Ela conheceu o um rapaz, se apaixonou Largou tudo para cuidar da família Que é justamente que vai de contra tudo que a gente fala Que tem que... que... Não, a mulher tem que ser independente e tal E ela é feliz ela fala, ela me manifesta a felicidade Eu sinto felicidade E verdade nisso E o que, que eu vou falar? Nada, por quê? Porque a gente não tem como de saber o que, que vai acontecer né? E, 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 e acho que é isso sabe? É, Que a gente tem que entender Que que esperar né é uma escolha que pode dar certo que pode dar errado mas que não tem problema de dar errado e não tem problema de dar certo Por quê? Faz
1: porque parte o que der... do
0: faz parte do processo pode ter dado certo agora e depois dar errado ou sempre dá certo não tem, sabe? É, é, esperar, pra mim, parece muito aquela brincadeira do, Sérgio, do, Sérgio, do Celso Portioli, que eu adorava, que é um monte de quadradinho colorido no chão. Aí o objetivo é você chegar até o outro lado. E aí você tem vários quadradinhos, você tem que pular... São várias fileiras, né? Então você, vai pulo, você escolhe um quadradinho de uma cor em cada fileira. Aí você fala, quero pisar nesse. Só que esses quadradinhos, uns são o piso é verdadeiro e o outro é falso. Quando é falso, você pisa e afunda. Quando ele é verdadeiro, você fica, aí você consegue passar para a próxima etapa. E aí você vai fazendo isso até chegar em algum ponto que no caso deles é o outro lado. Para mim esperar é isso, sabe? É um eterno quadradinho que você Vai pisar ou não, se você quiser Na hora que você pisar, você pode afundar Mas não tem problema, você pode recomeçar Da onde você parou e tentar um outro Quadradinho, e aí se você der certo nesse, no próximo Você pode acertar de novo e depois de falar Porque é isso, a vida é essa Grande gincana do seu podios. Sem
1: garantias de prêmios no final
0: sem garantia de prêmio do final. nossa, curtindo uma viagem, eu era apaixonada por esse, por esse programa, gente apaixonada, você nunca viu cur curtindo uma viagem? o
1: Rodrigo só ai, fala SBT. coisas que eu desconheço
0: ai, não. ai depois ela me falava que porque eu não sei o que e ela não vê, ai ah, eu sou do povo a Bianca disse <risos> que eu sou do povo e tu não é, olha aqui eu sei, eu sei tudo do programação do SBT e ela não sabe o me, o
1: meu, o, o, a minha referência de ser do povo é ir almoçar lá no ver o peso Rodrigo. É comer a coxinha do Veiro Peso, é tomar a sopa do Veiro Peso. É isso, a minha <risos> referência de ser do povo.
0: É porque tu tinha do bonde, pelo menos. <risos> <risos> Tá, Curtindo Uma Viagem era um programa de gincana, do, do SBT, e que final você ganhava uma viagem dos sonhos, era tipo isso.
1: Mas isso se passou quando? Na década de ah, 90?
0: Década de 90, com certeza, ah, com tá. senso, o Portioli era bonito e legal.
1: Rodrigo, eu não consigo me lembrar as últimas frases que tu falou neste podcast, imagina as coisas <risos> que aconteceram na década de 90 no SBT. Ah, por favor, né Rodrigo? <risos> Minha memória ah, é. efetiva ficou lá em TV Cruz e Tiquititas.
0: Ah, tá. Tudo bem. Tudo e Marimar. Bem. Marimar. E Maria do Bairro. Maria, Maria do Bairro, não?
1: Maria ah, é do tá. Bairro, sim.
0: Usurpadora, não.
1: Usurpadora, com certeza. Ah, Mas tá acho que vendo? Usurpadora eu tô... já era na, na, 2000 para frente. <risos> já estava já já tava mais adulta e já conseguia lembrar mais de coisas.
0: É... Eu acho que aqui vem um ponto que é legal que eu acho que é uma coisa que é importante, porque agora a gente tá falando do outro, né, então esperar o outro esperar Deus, esperar não sei o que e aí a gente, tô tá falando e aí hoje, mas eu, é porque eu tô muito ansioso, eu acho que eu tô indo devagarinho para as coisas irem fluindo eu lembrei de uma música que a Bianca antes de começar a gravar, falou que ama ah, que é uma música da, da Sandy que, pelo que eu vi, quem escreveu foi a Sandy mas a gravação é da Sandy com o Thiago York né? Eu queria muito colocar música, a gente escutava todo mundo junto, agora é mais direitos autorais, vocês sabem, né? Então eu vou ler pra vocês. Não vou recitar, vou ler. Tá? Bianca, você quer cantar?
1: <risos> Aí a gente perde a, a pouca audiência que a gente tem, você começa a cantar. É uma escolha.
0: Tá. <risos> <risos> então o
1: Rodrigo pode vai lá. A
0: pode cantar e esperar. O <risos> que, que acontece? Então tá, então vamos. Para a letra. Eu vou eu vou ler. Me espera. Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões irreais de mim. Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez. Tenta me reconhecer no temporal. Me espera. Tenta não se acostumar. Eu volto já. Me espera. Eu tanto me perdi em sãs desilusões ideais de mim. Não esquece de mim, de quem eu sou. E o quanto devo a você. Tenta me reconhecer no temporal. Me espera. Tenta não se acostumar. Eu já volto. Já volto já. Me espera. Mesmo quando eu descuido. Me desloco. Me desmando. Perco o foco. Perco o chão. E perco ar. Me reconheço em teu olhar. Que é o fio para me guiar. De volta. De volta. Tenta me reconhecer no temporal. Me espera. No temporal, me espera. Tenta não se acostumar. Eu já volto. Já. Me espera. Eu ainda estou aqui. Não,
1: <risos> gente, profundamente
0: emocionada. Eu
1: Ainda
0: estou aqui. Perdido.
1: Invernal. Olha, ela Vai, Sandy, canta agora. <risos>
0: Sandy, canta agora.
1: Mas de jeito, nenhum.
0: Você que tá ouvindo a gente, canta depois, tá? A gente coloca essa música na nossa descrição, tem tudo que a gente tá indicando aqui e tem um link no YouTube para quem não sabe que música não veio na cabeça, que música é essa. Vocês devem conhecer, mas aí pelo né não tá pra, pelos cantores aqui não dá para saber, então você clica no link depois para dar uma, uma ouvida na, na música. E aí, o que, que te chama a atenção dessa música, Bia?
1: Ah, então, é que eu tenho realmente uma memória efetiva muito significativa com essa música, porque quando eu, eu me mudei, saí de casa, saí de Belém, fui morar no Rio, eu, na verdade, meio que dediquei essa música para minha mãe. Longe de mim dar um significado para as coisas, mas... É... O que que ela
0: te toca, na verdade, é... Na pergunta?
1: É que, assim, você realmente tá nesse processo de fazer coisas, de mudar, de de se tornar algo que você não sabe o que que você é. Mas algumas pessoas, elas são referências para você. E ela fala isso na música, que é o fio que me guia. Então assim, é, você tem alguns lugares que você se reconhece, que você se conecta. E eu acho que esperar é no sentido de que às vezes parece que nada está se conectando, porque não é o que o outro deseja para você. Não é o que o outro esperou, mas alguma, em algum momento isso vai voltar a se reconectar. Então, uma espera é nesse sentido de que, calma, vai dar certo, sabe? Bem ali a gente vai voltar a se reconectar de novo e isso tudo vai fazer sentido. Então, assim, até analisando agora com o meu retorno, é, a minha mãe ela fala muito isso para mim, que a minha ida, eu ter ido, foi muito, foi muito difícil para ela. Mas esse meu retorno faz com que ela veja realmente muito sentido, porque ela vê a pessoa que eu me tornei e ela acha, ela, ela sente muito orgulho, sabe, dessa pessoa. Ela realmente se reconhece em mim, sabe. E eu acho muito bonito quando a gente tem essa, essas conversas, quando a gente é, conversa sobre essas coisas da vida e, e olhar agora, sabe, que já passou sabe, que tudo isso já passou, e a gente vê que, realmente, na época que você viveu, era tudo muito conflituoso, muito angustiante, muito doloroso, mas foi fazendo sentido depois. Não é que agora não seja conflituoso e angustiante também, mas é que a gente já passou por isso, e agora a gente está passando por outras coisas, então a gente realmente tem que deixar a vida acontecer, e viver com ela, sabe, só buscar... É se reconectar com as coisas, com a vida, sabe? Não necessariamente precisa ser a sua mãe Pode ser seu irmão, sua irmã A pessoa que você ama Ou a pessoa que você vai amar Ou as coisas que você ama Ou a cidade que você ama Sei lá, é alguma coisa que acho que a gente ainda precisa se conectar E isso é, vai encontrar a gente Tinha uma frase que eu, eu gostava muito de usar Que ela dizia O que... O que você deseja, o que você. É mais ou menos isso o que você deseja vai te encontrar. Vai te encontrar porque também tá desejando, tá desejando você, como se fosse um ciclo, sabe? Um, 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 um ciclo do, do encontro, sei lá, sabe? Você vai encontrar o que, o, o que, o que vai te encontrar. É mais ou menos isso.
0: É, eu fico pensando, você falou uma coisa que talvez foi o que eu pensei quando eu li essa música. Que quando eu, esse negócio do, do outro esperar, ou você esperar alguém nenhum momento pelo menos, nessa música, nessa posição de prisão que a gente tá falando, né? Então não é só a prisão de você, mas também a prisão com relação ao outro. É como você falou, é aquele ponto de referência, é aquele fio condutor, assim. Então quando eu tô te esperando, é porque é é, é pela simples questão que que você faz parte dessa história. É um fio condutor. Eu tô vivendo aqui, as coisas estão acontecendo e o momento, né, do, do reencontro, ele só é uma consequência. Ele não, não necessariamente ele é o objeto, Defesa eterna pode ser pode ser eterna até esse ponto que fala bem aqui é tô perdido em mil versões irreais de mim é, desilu, é, desiluso, desilusões ideais é, mas tenta me reconhecer nesse temporal me espera é nesse sentido justamente de que é, tá acontecendo várias coisas a gente pode não estar tá junto a gente pode estar tá junto mas é, a gente isso aqui faz parte do processo isso aqui é caminho sabe não é um isso é tudo é caminho não é um objetivo, não é um fim É justamente porque você faz parte dessa, desse, dessa história, sabe? Então acho que esperar, muitas vezes Me remete àquela história de você ficar sentado é, Esperando a pessoa te encontrar naquele exato, exato momento, né? Mas não necessariamente é isso é, Às vezes a espera é um sentimento que você tem né, de, E você tá vivendo sabe? E se aparecer, tudo bem, porque faz parte desse processo. Não sei se fez sentido isso que eu tô falando, mas para você.
1: Sim, pra, pra mim você... fez muito sentido, porque eu também é, cumprindo essa espera não como uma prisão, sabe? Muito pelo contrário, ela é longe disso, de, de uma prisão. Eu acho que você continua a sua vida, ou as outras coisas aí eu vou ampliar, que foi o que eu tinha falado antes, todas as outras coisas elas vão continuar as outras vidas que elas têm para viver. E esse esperar, eu acho que é, é o que a gente já falou, sabe? É esse, essa reconexão, sabe? Essa busca de reconexão só isso, sabe, de reconhecimento é, não esse reconhecimento de, de status de dedicar algo, mas um reconhecimento de, de reconectar com a pessoa, sabe, e eu acho que é isso que a gente tanto espera, sabe eu acho que até no meio das nossas angústias, quando a gente tá tão ansioso, esperando as coisas, sabe, ou esperando a vida, sabe, na verdade a gente tá mais é desejando se reconectar com aquele, com aquele momento com aquele momento Sim. futuro,
0: é, é... Eu acho que é o que você falou, né? Esse fio condutor... Agora que eu encontrei aqui... Esse fio condutor... É se reconhecer... Às é vezes numa lembrança... Numa fala... Numa sabe, é uma coisa que você passou, eu acho, acho que a gente resume muito o esperar, ou te coloca um peso no esperar, que talvez não seja necessário, talvez ele seja apenas algo que tem que ser sentido, sabe, e aí volta aquela coisa que eu falei, né, quando a gente tem o esperar como desejo, e o esperar entre aguardar, pra mim é muito isso, você ter o desejo, é mais um guia, é mais um, um fio que você vai seguir, né? Mas não necessariamente ele é um local que vai te deixar preso esperando o ônibus ideal, o carro passar pra te buscar. Ele é só aquele, aquele norte, é o que eu desejo, é o que eu espero, é o que eu quero... Que, que, ele, que ele que aconteça. Acho que agora eu consegui ser um pouco mais claro do que eu estava pensando. É... Acontece
1: porque, gente, é, é, são muitos sentimentos, sabe? Eu não sei como é que é com o Rodrigo, mas eu fico às vezes tentando buscar palavras que é como eu falei antes, às vezes não cabem na quantidade de sentimentos as coisas que são apresentadas pra gente. Só tem aqueles signos pra gente colocar. Às vezes a gente tenta falar de mil versões diferentes pra ver se captar aquilo, mas mesmo assim não é. Continua não sendo. E
0: por isso que a gente fala muito que a gente só tá falando é, do que desperta na gente, porque em vocês deve despertar em outras coisas, outros pontos de vocês aí. E aí, se vocês quiserem compartilhar, sempre aquela história, né? Vamos. No nosso e-mail, vocês podem mandar no sacola sacolalivrepodcast.com Ou no nosso Instagram, o sacolalivrepod, que também manda um ADM pra gente. que É isso, é, é, a nossa intenção é essa, é tipo, sentar em uma mesa grande virtual, uma, fazer um clubinho de, 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 de exercício. Antes de passar pra última parte, é, é até engraçado, porque... Façam isso, sabe? Façam Que nem te pediu pros nossos amigos, assim Mandem um, um áudio O que que isso te remete Só faz para você mesmo, não precisa mostrar para ninguém, não é, é, é muito louco A gente quando grava, pelo menos eu saio com uma sensação Muito assim, de alívio, sabe? É uma coisa, parece que você Conseguiu puxar um nozinho, assim, pequeno. Mas é aquele que dá aquele... Hum, que delicinha, sabe? No sentido de que, nossa... Parece que eu... Ai, que, como é? ai, que, é prazer, que prazer. Ai, que dor. <risos> ai, que dor. <risos> Deu pra distinguir. Porque é exatamente isso, assim. A sensação. Mas só pra não pegar o fio da meada. Que é justamente onde a gente quis começar. E eu queria terminar. Que, pra mim... Quando a gente fala essa coisa de esperar o outro, esperar, eu fiquei pensando em esperar o outro e tal, e eu cheguei nesse ponto, é, me veio essa questão do esperar, aquele esperar que é o mais. Físico é, de todos. De, to de todos, que é a maternidade, né? Que é a, que é a gravidez. E, e eu tenho muito contato com pessoas que tiveram. que são mães, né? E eu acompanhei desde o momento da. Que engravidou, que soube da notícia até agora, né? Que a criança já nasceu e todos esses processos E sempre é muito vários sentimentos Eu fiquei pensando em várias maneiras de trazer, né? Como a Bia falou, né? A gente tava conversando É muito fácil eu falar como homem e etc Apesar que a gente até conversou sobre ter filhos ou não, né? Mas acho que nem cabe aqui nesse ponto de vista Ainda não escurra,
1: cabe, depois a gente vai falar cabe.
0: do verbo engravidar Do verbo engravidar <risos> e a gente pensa mas eu, eu queria muito que... Eu pensei muito nisso, porque... Foi até coincidente, coincidência ou não, a Bia até falou assim, né? Ah, o homem tá... O Rodrigo tá falando porque é homem, né? E sabe que eu tinha até pensado nisso, porque... O que que me remete, remeteu isso? Porque eu lembrei da música Anunciação, do Alceu Valença. Que é justamente, para quem não sabe... Pra quem não conhece, o link tá lá. E eu vou deixar uma versão do, do Alceu... Que é do mundo Bita, né? Pra logo bater, assim, direto. Já pra que eu caso falo.
1: você queira esperar, já sabe o que vai te esperar depois.
0: Muito
1: mundo Bita, viu? Haja mundo
0: Bita. Não, pra quem é cult, né? Porque mundo Bita é pra mãe que quer que o filho seja cult. Eu descobri que tem até essas, essas Divisõezinhas, assim tem, tem uns que são só funk Então a, o mundo bita é a mãe que quer que o filho seja, seja, como é? Chão de taco Criança chão de taco, essa é a definição a Que eu acabei de criar de taco. Exatamente, então Eu comecei a ler, eu vou só ler, eu não vou ler tudo eu Vou ler só um pedaço pra vocês, tá? Você quer ler, Bia?
1: Eu posso ler, cantar que vocês. ser difícil. Ah,
0: podia cantar pra gente, né? Cantar. <risos> <risos> então, tá. Lê pra gente até Leia até a parte que você quiser, vai
1: na bruma leve das, das paixões que vem de dentro, tu vem chegando para brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, e o sol coarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das, das paixões que vem de dentro, tu vem chegando, vem chegando para brincar no meu quintal. Teu cavalo nu, cabelo ao vento, e o sol coarando as roupas no varal. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. E eu não duvido. Já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. E eu te anuncio nos sinos da das catedrais.
0: É isso. É, é, ele fala justamente essa questão do anúncio, né? O nome da, do, é anunciação. Então ele fala justamente sobre essa, 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 esse, esse anúncio e esse desejo né, de que querendo ou não é uma espera que você tem em relação a esse, a esse nascimento dessa criança, só que o que me bateu, acho que é pelo convívio com a Bianca não mentira, também com outras, com outras mães também é, Lembrando que medo. eu não sou mãe Ah, ela não tadinha. é mãe Só que ela é com, com o do Bento, gente então, <risos> Ela tem a, ou Como é a, a, as, a, Os sentimentos dela em relação à maternidade É de tia que dá suporte né Da rede de suporte da, mãe, da irmã dela E eu olhei, eu bati e falei Gente, foi o seu que escreveu isso? Não, não quero ver porque foi justamente, né, que eu queria ver se de, um, de uma mãe, de fato, assim, o que, que ela sente. Só que eu fiquei pensando assim, nossa, isso é tão, é tão, como tudo que a gente fala aqui, é tão cheio de camadas, é tão cheio de experiências e vidas, que eu acho que eu nem ia conseguir fazer com que isso fosse, é, tentar entender essa espera do ponto de vista de alguém que tá grávida, ou que já é mãe, como é que foi o processo de espera. Essa espera de alguém que você não conhece, mas dizem que você já tem que amar, ou que você, como uma já me fala, que ama sem conhecer. Isso é um processo individual de cada um, não quero nem muito entrar, nem entrar nesse Nem né? entrar
1: nesse mérito.
0: desse mérito, mas é um, é um sentimento que você tem que criar algo por algo que você não conhece. E aí eu pedi ajuda Pô. pra duas colegas minhas, duas amigas, né, Na verdade. Uma que acabou de ter o um filho, acabou, tá com dois ainda. Tá menos de, de um ano. A, a, a Bruna, que é casada da Paulo e a Ana Patrícia que acabou também de ter acabou de ter também só que é o terceiro filho que ela sempre desejou é por isso que assim eu acho que é uma coisa muito importante aqui eu trazendo experiência de duas mães né eu tentei trazer uma né de primeira viagem ou de terceira viagem mas isso nem Assim, nenhuma hipótese nenhuma resume a experiência de ser mãe, as vivências e sentimentos. Mas eu fiquei curioso, eu queria ouvir alguém que teve filho e então eu tenho, eu tenho que pedir para ela Então, vamos primeiro conversar, conversar não, ouvir né, o, o áudio da mãe de primeira viagem, que é a Bruna. É, eu acho até... Não sei se é importante trazer, porque parece que eu estou tendo a definir, mas ela é um profissional da saúde, ela é uma enfermeira que tem como né, com uma das ideias da enfermagem é o cuidado. Então, eles são profissionais que pensam no cuidado, mas quando você vira banho, né? É isso aí, é com ela que vai, vai falar um pouquinho. Então, deixa eu colocar para vocês. Esperar para
3: mim tá ligado a paciência. Para uma ansiosa como eu, esperar a minha vez na fila do pão em dia difícil, já pode me deixar bem paciente. Nessa trajetória da vida, tenho aprendido que esperar e sempre caminhar. Essa caminhada, durante muito tempo, foi estressante. Como corredor uma maratona, corri, corri, corri sem parar. Mas percebi que não sabia onde queria chegar. O desgaste físico e emocional me levaram ao limite. E passei a refletir sobre o que era realmente importante. Entre tantos pontos de chegada, um se chamava maternidade. O sonho de ter um filho, um bebê para cuidar, um amor para a vida toda. Era tão forte que eu não conseguia parar de pensar. Mas esse ponto de chegada parecia cada vez mais distante. Foram cinco anos esperando. E um dia a ficha caiu. Precisava mudar algumas coisas precisava cuidar mais de mim, do meu corpo, da minha mente, eram aspectos necessários para conseguir chegar na maternidade. E então, recomecei a maratona, para em 2020, ganhar o meu prêmio. E a maternidade veio em meio a uma pandemia, muitas vezes solitária. E esperar era ainda parte dessa história. Quando ela chegou, Maria Luísa, percebi que a maratona maternidade não era o ponto de chegada mas sim o ponto de partida e tenho aprendido mais uma vez que esperar é caminhar. Os passos agora são mais curtos, precisam ser para eu conseguir caminhar ao lado dela. Com suas perninhas curtas, já não posso mais correr. Por quê? Porque desejo que nessa maratona ela esteja para sempre ao meu lado. Ela me ensina que não preciso mais correr.
1: Ela me ensina a esperar com paciência. Acho que eu vou chorar de novo. gente eu já tô a, chorando. A Bruna tinha, tinha que fazer uma outra introdução, porque a Bruna, além de enfermeira, ela é poeta, né?
0: É lindo, né? Eu tô, gente, tô esperando.
1: Caralho, Bruna!
0: <risos> Ai, gente, eu não sei nem o que... que... É porque também tem um pouco que eu conheço a história da Bruna, não sei até, né? Mas a Bruna sempre quis ser mãe, mas por questões de saúde ela nunca conseguiu, né? Então ela sempre. Então foi algo que ela realmente desejou. Ela queria aquilo. E sabe, você ouviu? isso. Eu não sei o que falar, gente. Eu tô. Acho que eu vou desmanchar aqui. Bia, fala alguma coisa. Olha... Quem é? O que você achou do áudio? <risos>
1: Primeiro que eu achei lindo, maravilhoso, incrível, eu fico assim sempre fascinada que às vezes a gente começa coisas assim de uma forma tão despretenciosa, sabe, tão boba, gente, vocês estão escutando que vocês estão com dificuldade de começar alguma coisa, comecem, porque esse áudio da Bruna me fez pensar que eu, Rodrigo, a gente resolveu começar esse podcast e a gente nem sabia o que, que ia dar, a gente não sabia o que ia ser, a gente não sabia, não sabia nada. A gente só foi, um dia ligamos e começamos. É nesses momentinhos que eu falo pra vocês, quando a vida ela realmente surpreende, esse áudio da Bruna tocou assim tão profundamente em mim, que me surpreendeu. Aquela alegria de novo de, que bom que eu tô viva pra escutar essa história, sabe? Que bom que eu tô viva pra... Viver isso de estar tá fazendo o que eu tô fazendo, escutando o que eu tô escutando, falando o que eu estou falando, sabe? Esses instantes é que a vida vale a pena. É isso que eu sinto no áudio dela. Só isso, porque é... "Bruna, não te conheço, eu já te amo". <risos>
0: sabe, é, sabe que é aquele também... famoso
1: Bruno entra na minha casa e venha comer meu corpo
0: olha que ela vai <risos> <risos> sem pena é, mas sabe que, é, que eu fico pensando é, talvez ele me pegou diferente porque eu vou compartilhar com vocês e acho um que assim vai fugir um pouquinho do esperar mas é só pra vocês entenderem mas
1: espera o é, Rodrigo, gente
0: me espera, por favor, nessa confusão que eu sou mas é que é justamente eu, eu tava vindo desse lugar em que eu estava. É que até a Bia, eu e a Beast conversam muito da maternidade real. Que é essa maternidade em que, que ela é sacrificante, ela, a mãe se sacrifica, enfim, sabe? Que é muito doloroso. É, um pra, é o Aikido e aqui prazer personalizado. O mais
1: então, Aikido muita... do que aqui prazer.
0: É, é essa que é a questão, né? Porque é, ela também fala que quanto é ruim. Quanto é cansativo. Quanto é... Mas quando ela para, ela olha, ela fala que vale a pena. E é isso que eu sinto nela, sabe? Que é justamente você... Você, ela, hoje, ela entende que o esperar ele é diferente, né, é, é justamente um processo que ela, que ela optou, que tem ônus, como qualquer coisa nessa vida tem ônus, e muito ônus, não é essa coisa romantizada, ela deixa bem claro, não é, sabe, eu tive que me preparar, eu tive que entender que tem que ter paciência, eu tenho que andar mais devagar eu tenho que saber esperar mais agora, mais do que nunca, porque eu não, não, eu não corro mais sozinho, eu corro com alguém do meu lado até agora, sabe? E, mas é, mesmo assim, ela, ela entende que esse, todo esse processo não é algo em vão pra ela. É um processo que tá, for, fortalece, transforma, sabe? E, e, é, e é isso que eu acho que é, é, é louco, porque justamente ela fala uma coisa que a gente comentou, esperar... Ele, ele é caminho. É isso, é isso
1: mesmo, que eu fico pensando, sabe? Porque eu fico tentando tomar um cuidado para não romantizar certas coisas, porque às vezes eu falo isso porque sou mulher e sei como a gente escuta isso, sabe? Pra gente pega em outro lugar. As pessoas falam assim: "Nossa, é cansativo, é isso, é aquilo". Ai, mas vale a pena, sabe, vale muito a pena, como se aquele valer a pena fosse é, te colocar em outro lugar, sabe, fosse mudar tudo que, aquilo que te faz doer, e não é, não é bem isso, sabe, é esse lugar de que eu acho, não, de novo, não sou mãe, vivo uma outra experiência, mas eu acho que é você realmente perceber que toda dor já, já vou parafrasear o Cazuza, né? toda dor tem um pouquinho de prazer, tudo realmente vale a pena, tudo vale a pena tudo que você se propõe a fazer precisa valer a pena você precisa encontrar prazer naquilo você precisa se reconhecer se reconectar com aquilo, porque senão vai ser um lugar vazio, não faça é, pra você tentar encontrar esse instante, porque talvez seja muito mais doloroso pra você, faça pra para viver um processo, um processo que tem seus altos e baixos como absolutamente tudo na vida tem, absolutamente tudo, engravidar, casar, é, fazer o doutorado, não fazer o doutorado, é, fazer um concurso, não fazer um concurso. Todos, todos esses caminhos eles estão repletos de coisas que valem a pena e coisas que causam dor. É esse o negócio, sabe? E a gente pega essas histórias, assim, pra exemplificar que todos esses caminhos são caminhos também. E os que não e parecem que... caminhos, também são caminhos.
0: E que a gente não tá falando que... E a Bruna deixa muito claro que que pra, pra ela, a Bruna, não é infeliz. E vale muito a pena. Pra ela é, tipo... Ela... Ela até comentou comigo que, que, é, que é engraçado isso, sabe? Por isso que, que é legal a gente ver o poder desse exercício que a gente faz toda semana. Ela está muito se vendendo hoje, né? <risos> está toda hora, olha que legal isso aqui. Mas é porque ela comentou justamente algo assim: que ela tava triste, sabe, eu tava, preocupa tava preocupada preocupada com, com a Dona Malu, né, que é a Maria Luísa, Dona Malu tava preocupada com ela, que ela tava passando, ela não tava dormindo direito, todo aquele processo, né, é, de mãe. E quando ela que sentou pra, pra, pra escrever e, e isso, é, ela falou que, nossa, eu fiquei feliz, porque justamente, eu, agora eu, né, olhando assim, porque justamente você tem uma visão real das coisas, Tipo, você é um sacrifício, é, mas pra mim, pra mim, eu Bruna, vale a pena viver isso porque eu, eu aprendo também muita coisa, eu me torno uma outra pessoa, uma outra versão Então eu, é, é tudo isso que a gente tá falando então, quando a gente fala que você tá esperando né, um filho, você, ou esperando que ele cresça, esperando é porque pra mãe mãe é isso, o né, um eterno é esperar, e ela vê quanto isso é doloroso, mas isso é bom sabe, faz ela crescer, e ela olha pra trás e tipo, não se arrepende então tá, se é pra andar devagar, vou andar devagar, e a gente vai ver o que que vai dar é viver o momento E, e aí eu queria aproveitar né, já esse gancho Porque eu também fico muito medo de ficar falando o que a gente sente, né? E a gente não é mãe, assim, de fato assim, A gente não é mãe, a gente não sabe o que é gerar, esperar Então eu pensei em pegar o outro lado Que é justamente da mãe que né Que já tá tem...
1: fazendo escola
0: Que tá fazendo escola, ótimo <risos> <risos> Que é a, a Ana Patrícia Tá bom? Então a Ana Patrícia ela é casada com a Alex Teve o Henri O... Ela vai me bater, se eu não lembrar, o Léo. E recentemente teve o, o Gael, que tem, acho que o Gael vai fazer um ano. Esse, gente, uma fofura o né, Gael, mas enfim, bora lá? Vamos, vamos ver o que... Sim, que já é a gente dá pra
1: montar uma creche aqui, né?
4: Só com a o... lisa
0: <risos> Bora ver o que, que, a, que a Ana Patrícia traz pra gente.
4: Bem, esperar. É, eu acho que pensando aqui, a nossa vida toda é marcada por esperas, né? A minha é de todo mundo. Acho que a gente espera fases vão terminarem, coisas boas começarem. Mas eu acho que, para mim, a melhor espera, sem dúvida, foi pelos meus filhos. Hoje eu sou mãe de três. É, cada espera foi realmente única e maravilhosa. No primeiro, eu acho que a sensação é mais de aquela espera pelo novo, pelo pela mãe de primeira viagem, pela família que está nascendo. Aí fica aquela sensação meio de medinho, sabe? Será que eu estou preparada? Mas... Assim, quando nasce, a gente tem certeza que a, gente já, a mulher já nasce preparada, né? Na segunda espera, a sensação é mais confortante, porque a gente já tem mais segurança, já passou pelo primeiro, a gente já conhece a sensação de gerar vida, desse amor incondicional. É, eu sempre acreditei que amor não divide, que ele multiplica, e a gente realmente tem certeza disso enquanto espera o segundo filho. Há um ano eu fui surpreendida pela terceira espera, meu terceiro menininho veio depois de muito tempo de espera, eu achei que não teria mais nenhum, não que eu sentisse um vazio, eu não sentia em relação a essa terceira espera, até porque eu e meu marido a gente sempre curte muito as fases com os nossos filhos, é, mas eu achei que quem melhor definiu a sensação dessa espera foi o meu mais velho, na época com 11 anos. Ele falou, mãe, é muito estranho, né? A gente sempre achou que nossa família estava completa e agora a gente descobriu que sempre faltava um. É, então, é uma sensação muito diferente, porque... É... A gente espera a quatro, né? eu já tinha os dois, então é uma espera única. Os dois mais velhos fizeram totalmente parte dessa espera. É, durante a terceira espera ficou muito claro para mim também que eu estava tendo uma oportunidade que poucas pessoas têm, de reviver as fases maravilhosas do início da vida, com a total consciência de que elas passam muito, muito rápido. E realmente é, é incrível poder ter essa oportunidade novamente. É, e ainda tem outra coisa, depois que ele nasce, a gente começa a ver a maternidade com outros olhos, porque a gente percebe que é, os nossos mais velhos agora também são cuidadores. Então, assim, é, eu gostaria de ter tido mais, não tive, mas se eu posso recomendar alguma coisa para alguém, eu não espere demais.
1: Então, eu, eu não sei o que, que eu gosto mais do, do áudio da Ana Patrícia. Primeiro... Na Patrícia, dá um pulo aqui em casa, por favor, vem conversar com a gente.
0: <risos> ela Eu... vai roubar, ela vai roubar o Beto e vai levar.
1: <risos> Eu fiquei... Gente, quando ela falou que essa, essa, essas primeiras fases, esse início da vida, as fases elas passam rápido, ela, ela me abraçou, sabe? Ela veio aqui e me deu um abraço, porque é, não sou mãe, de novo, repetindo... Mas a gente a gente que convive no dia a dia do cuidado, a gente sofre com, com, com as coisas que com não dormir, com não come, com faz muito cocô, não faz cocô, gente, é muito é muito sofrido e a gente vive realmente esse sofrimento quando a gente está vivendo sofrimento, não há espaço para viver outra coisa isso é muito é muito doloroso sabe porque às vezes a gente está numa situação e aí na maternidade eu acho que fica mais claro nesse momento porque assim é uma turbulência quando passa uma fase é outra quando não é, no, não é é o dente é a introdução alimentar aí é a introdução alimentar e depois é o um novo dente aí é mais uma carreira de dente aí é o pico do crescimento aí são muitos picos do crescimento sabe e você parece que nunca nunca se acostumou com nada, você nunca consegue, parece que está pronto para absolutamente nada e às vezes eu, eu tenho essa sensação de que vai passar e a gente tenta meio que se confortar aqui, sabe, porque a gente, eu vivo com a, minha, com a minha mãe, com a minha irmã, uma, uma situação muito privilegiada, porque somos três no, no cuidado do pequeno Bento, né, e eu, eu sempre falo isso pra minha irmã quando mulheres estão sozinhas Passando por isso sem ter com quem conversar, sem ter com quem desabafar, sem ter com quem falar assim, calma, vai passar, pode ser outra coisa, não se agonia com isso, sabe? E não tem. Então literalmente só vive aquele sofrimento, parece que não vai passar nunca. E a gente não consegue aproveitar quando a gente está só vivendo o sofrimento, a gente não consegue ter espaço para viver outra coisa, e isso é muito doloroso na maternidade, porque essa você é mãe... Pelo menos é o que eu percebo, né? Você se torna mãe e você tem um monte de expectativas. Você tem expectativa pelo seu filho, que ele vai ser saudável, que ele vai ser isso. É uma gama de expectativas. É expectativa para dar e vender. E aí começa a vida. A vida que a gente está falando aqui não... não... Não, não casa com as nossas expectativas, elas não estão nem aí para as nossas expectativas do o que a gente sente. Então, a gente acaba vivendo muito mais o sofrimento do que se possibilitando de estar tá vivendo uma vida que... O, o, o áudio é tão bonito que a, que a Bruna mandou, que é quando você olha e você vê assim, poxa, é cansativo, mas é bom, sabe? tá valendo a pena, sabe? E você começa a olhar as coisas boas, aí você para de, vo de viver aquele sofrimento e vive realmente o tempo da alegria.
0: Ana Patrícia é das mães que eu conheço, acho que é uma das mães, além da minha, né? É. <risos> acho que é das mães assim, mais experientes. E, é e, é, e a, e a Paty, ela é muito... É, ela tem um sentimento muito calmo e sereno, sempre quando ela fala. Ela fala que é difícil, que ficou sem dormir, né? E ela trabalha, né? Então trabalha, dá aula e um monte de coisa ao mesmo tempo com, com Gael. Ela tem ajuda agora do marido e dos filhos, pra, no cuidado dele. É, mas eu sempre vejo nela uma coisa muito inspiradora pra mim, que é justamente ela fala assim: tá, é dar trabalho, é, é, fica sem dormir, é doloroso, mas eu gosto. Ela tem ela, Tanto que ela fala que, que é muito curioso é é muito legal quando ela fala justamente Não, Eu
1: tenho completa certeza que ela gosta porque eu
0: percebo é, e ela sente falta né ela, ela falava assim nós eu sinto falta dessa fase quando os meninos estavam crescendo e eu já tava, eu já tava sentindo falta disso né e, e essa fase porque eu sei que daqui a pouco eles já estão grandinhos já estão e ela gosta dessa relação é, então pra mim, de todas as pessoas, ela sempre foi a pessoa que me mostrava já um, um, uma pessoa que encara de uma maneira diferente, ou que vive de uma maneira diferente, porque acho que a espera dela é um pouco diferente e, e pra mim, a melhor parte desse áudio da Ana Patrícia é a definição do, do mais velho. Que é
1: lindo é, eu fiquei completamente que, emocionada aqui.
0: Que é justamente você descobre que tá faltando algo quando esse algo acontece que é o que, a gente? É a vida, né? É justamente isso. É a gente nos a gente não sabe pelo que a gente está esperando é, é, é esse que é o X da questão é essa, essa espera por algo que você não sabe que vai acontecer enquanto a gente ficar nessa de ficar, né, pelo menos né, falando de mim enquanto eu ficar nessa de querer esperar algo, sofrer por algo que talvez nem aconteça né, e às vezes acontece algo totalmente diferente é, você termina, sabe, se frustrando se termina tornando esse esperar aquela prisão que a gente está falando sempre, mas não necessariamente é uma prisão é, eu acho que a Ana Patrícia E, e a Bruna definiram muito bem, esperar é um caminho é, Ele é viver E viver em todos os sentidos né? Tipo Bons ou ruins, mas você tá vivendo aquilo Então acho que é bem eu Bem por aí
1: complementar, falou assim Esse caminho é viver É aprender É matata. na
0: matata. <risos> <risos> Ai ai Acho que tô, nós temos, né? Nós temos o um programa hoje. A gente já, já riu, já chorou, já, já fez tudo. É isso. Eu sinceramente. E eu outra já, coisa eu... que eu
1: queria comentar, assim, só pensa, a gente, pela ordem que o Rodrigo deu, eu imagino que o mais velho é o Henry. Pequeno é. Henry, já tão pequeno, tão sabido, né, gente? Crianças. <risos> crianças são sempre maravilhosas. Não tenho vontade de tê-las, mas eu amo profundamente todas as crianças.
0: Ai ai, é isso, gente. Então, é... vamos pro hashtag da semana.
1: Hashtag da semana.
0: Então, e no nosso hashtag da semana é aquele, aquele momentinho, quentinho do nosso coração em que a gente tenta entender o que, que tá acontecendo nesse Twitter de meu Deus. E aí, Bia, tem alguma coisa pra gente? Aconteceu alguma coisa nessa semana que te chamou a atenção do Twitter?
1: Gente, só aconteceu, né? E, não, semana. isso Só
0: aconteceu. <risos> Na verdade, eu estou com uma lista aqui de coisas, não sei se bate todas. Mentira, eu escolhi duas coisas, três eu acho. Eu escolhi acho.
1: duas coisas.
0: Bora ver se, se é isso, se são os mesmos rolês. Mas eu acho que são os mesmos rolês, porque essa semana foi... foi
1: Até ontem estava rolando coisa e enfim, vai lá. Eu até queria, assim, pensar em começar a trazer notícias nacionais, gerais, pra... já que a gente está com um público tão variado, né? Tem gente escutando a gente do Rio Grande do Sul e etc. Mas continuou trazendo notícias de Belém. Porque essa semana, nessa né, saiu de estão, da famosa Universidade Federal do Pará. Foi na ah. quarta-feira, foi tão lindo. É uma pena que a gente esteja na pandemia, porque esse é um momento, assim é realmente muito feliz para a cidade como um todo, porque todo mundo fica contagiado quando saiu de São da UFPA. É... As
0: pessoas não entendem, então acho que é bom. Dá uma explicada aí, Bia, o que que acontece aqui quando saiu?
1: Eu vou explicar. Bistão. Saiu de São da da UFPA, as pessoas tacarem ovo nos aprovados, trigo, colorau, e fazerem festa, churrasco, e todo mundo sair na rua, sujo, andar nos carros, e fica aquela, aquele clima contagiante na cidade, né? todo mundo acaba se contagiando com a alegria dos aprovados. Eu, eu tive isso, né? porque fui aprovada, e, e, e <risos> Ai, muito ovo, legal. muito trigo.
0: Eu, eu acho que talvez, porque lá fora... É, geralmente a pessoa passa, pelo menos que eu saiba se for diferente em teu lugar. Você manda, conta pra gente como é que é na tua cidade. Mas os, os amigos que eu tenho de outros estados, eles falam muito bem que você sabe que você passou, você comemora e o trote, que eles chamam, né, é feito pelos veteranos. Aqui em Belém é diferente. Quem faz o trote com a gente é a própria família. A, família <risos> então, a própria família. Os amigos, no dia do resultado, vão pra casa, aí raspa sua cabeça, joga os ovos e tal. Então, o trote a gente já, já acontece na, na própria na própria casa, assim. Eu lembro que até. Acho que na nossa época, né? Tinha uns veteranos que tentavam fazer o trote também, não. Não dá certo. O trote legal, mesmo, divertido é com a família naquela hora, na né, emoção, né?
1: Exatamente, é nesse momento. E agora mudou, acho que de uns anos para cá mudou, porque antes também, né? Da nossa época, eu, da menina e do Rodrigo, né? Quando fomos aprovados no Listão, ele saía na rádio porque as pessoas acidamente escutavam o rádio e imagina todas as rádios em Belém paravam para ler, o são de todos os aprovados da UFPA Ainda todos, para, né? todos, todos nome por nome, então a gente ficava, é, a gente sabia da notícia que era aprovado pelo rádio eu acho até que no nosso ano, acho que foi o primeiro ano que deu pra sair na internet eu, foi. Eu, eu não, eu não mas, como, se eu mas no meu nada. caso
0: no meu caso foi isso porque tava naquela ansiedade e aí uns amigos viram no site, fizeram meu nome e eu não acreditei. Falei que não! Para de me ligar, que não saiu nada, vocês estão mentindo. E aí eu esperei sair na rádio quando saiu. Eu lembro, eu lembro direitinho que quando me ligaram avisando. E aí eu falei, mãe, então eu meio assim, não chorando, mas tipo assim, eu tava estressado na hora, eu tava assim, tipo, surtando. Aí eu falei, tô falando que eu passei, ou falaram com meus pais que eu tinha passado, né? E aí meu pai já queria sair pra comprar as coisas, né? Só que meu nome não tinha saído no, no listão. Aí eu dei um grito assim. Onde vocês vão? <risos> Aí eles sentaram no sofá na hora, assim. <risos> Aí, quando saiu, foi aquela história, né? papai colocou... Pra... Acho que tem, tem a fita gravada, né? do meu nome. Então, é muito simbólico isso pra gente, assim. E hoje ainda continua. É, a tendência seria o quê? Parar de falar, né? E, e, e sair na sala da internet. Mas é tão forte, é tão cultural que até hoje, assim, ainda sai esse listão... Ainda, ainda, ainda sai... sai no rádio, você sabe? É, acho que não saiu esse ano causa a da pandemia, né? Porque o listão, ele saía na... O que aconteceu no listão, né? Eles vai uma, a equipe de rádio vai pra reitoria, e a, na reitoria eles fixam as listas no, 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 no quadro, né? Como fosse um quadro de aviso, e também eles recebem a lista do listão e eles vão, sabe, passando para eles, e eles vão lendo na hora, né? Então eu não sei se isso aconteceu esse ano por causa da pandemia, né? Porque não podia aglomerar, não poderia estar. Tá, né? Até isso a pandemia tirou da gente. Mais
1: uma coisa para Mais um, um risquinho no quadro dos presidiários. <risos> e aí é foi isso né? mesmo com, com toda essa questão da pandemia, mesmo com todas essas impossibilidades nós temos mais uma leva de aprovados na tão gloriosa UFPA, mesmo assim a gente sabe notícias de muitas pessoas é, de baixa renda de lugares periféricos, de quanto foi difícil serem aprovados e foram os primeiros lugares, isso também enche a gente de orgulho e motivação de lembrar que mesmo assim a gente precisa encontrar motivos, caminhos, saída para reencontrar, se conectar de novo com a vida. E ah, essas sim. pessoas acabam mostrando pra gente que sempre tem um caminho.
0: E eu queria até aproveitar que a Bia falou né, da nossa universidadezinha É aproveitar, né? Vamos, vamos agradecer oficialmente aqui. Porque vou contar o bastidor desse negócio. É, a gente começou a divulgar o podcast para algumas pessoas e aí tem uma das pessoas que são é, nossos ouvintes, e acho que é a, é a fã número um, que é a Rafaela e ela começou a divulgar os nossos episódios e está vendo que tá passando aí esses episódios aí pro pessoal do FPA do pessoal da Biologia, então né, um beijo para todo mundo um abraço gente, pelo, pelos comentários que a Rafaela vai passando pela gente e agradecer a Rafa, né, que, que tá ajudando e você que tá ouvindo, que não é da Biologia, não se sinta triste também faça a mesma coisa, ajuda a gente vai, indica pro melhor amigo se você não gosta da gente, passa pro inimigo mais importante é passar, passa seus episódios, indica nosso Instagram que é assim que a gente vai criando essa corrente né, acho que é uma corrente do bem que a gente queria criar e sozinha a gente não vai conseguir, então a gente precisa muito da ajuda de vocês nós somos, é, estamos chegando quase aos 100, aos 100 plays de podcasts é muito bacana ver esses números aumentando então vocês poderiam ajudar a gente aí indicando para mais para mais pessoas para entrar nessa roda também nesse né? exercício semanal aqui que a gente tem
1: e quem quiser também bater um papo com a gente pode mandar uma dm no instagram pode escrever para gente no sacola livre podcast gmail.com a gente vai adorar saber o que vocês estão pensando o que que vocês querem que a gente é, melhore não sei se é alguma crítica se tem uma sugestão, estamos abertos ao vírus. É. Crítica, não sei. É... <risos> Crítica a gente, a gente fala por educação, né? <risos> Mas a gente não se compromete com elas.
0: Mas sim, Bia, e próximo?
1: Quero Ai, saber o se pró o próximo. Eu na verdade... tô nervoso
0: pelo próximo, não sei se é o mesmo. Se for o mesmo.
1: Às vezes a semana tá. Dolorosa, mas tem um, um, uns momentinhos que a vida, sabe? Que ela, a vida, ela apresenteia a gente com, com essa pequena galhofa que acontece no Twitter. E não tinha como ser diferente e não falar da suruba do Airbnb. Ah,
0: sim!
1: Sabe? <risos> a gente já falou aqui que gosta de cu, que gosta de nude. A gente também gosta de suruba, né? Então, se não tem foto de surubão... De Fernando de Noronha Que tem, então, o berbim né? Confesso
0: que, assim, eu fiquei com um pouco de preguiça Confesso Mas não tinha como não passar Não tinha como não passar por ele
1: A gente tá nesse momento de confissão. Eu confesso também que quando eu escutei A primeira, tipo... Porque aquele meme né, de passar a coroa, aí tava a, a miss da suruba do, de Noronha passando pra suruba do Airbnb. Eu também fiquei com uma leve preguiça, mas depois caiu no meu colo os áudios. <risos> e aí eu fiquei assim, eu falei, gente, que fascículo maravilhoso da nossa história, sabe? Isso não poderia acontecer em outro lugar, isso só pode acontecer no Brasil, sabe? Mas o que coisas? que rolou?
0: Conta, conta essa história aí do início.
1: Ah, eu não vou lembrar direito dos nomes é a Verônica. A Verônica e o Felipe.
0: Exatamente.
1: Dona Verônica alugou uma casa, né, no Airbnb, como é
0: ao contrário. o
1: Felipe não colocou é pra alugar.
0: Ah, tá. Aí ela eu queria colocou falar pra um sentido no sentido
1: <risos> colocar pra alugar. A casa no Airbnb e o Felipe então alugou a casa da Verônica né para festejar alguma coisa. Não esquecendo que sim, Felipe sabia que estávamos em uma pandemia, mas mesmo assim ele não se importou e não só não colocou máscara e se melecou de álcool em gel, como colocou 15 pessoas nuas fazendo a maior suruba na casa de dona Verônica. <risos> Esse é, o enredo. esse é o contexto da nossa história
0: não, mas tem um plot twist qual
1: é o plot da... twist?
0: Felipe não sabia que tinha câmera na
1: Oi? Foi ou
0: assim plot, que souberam? Ou, volta a história. plot twist. Ele não sabia que tinha câmera na casa. E por isso que a Verônica soube que ele tava fazendo uma suruba no apartamento que ele
1: tava. É, exatamente. Gente, eu tô, eu tô choqueta porque eu olho essas coisas e eu não vou escarafunchar, não, gente. Eu só olho e rio e vou voltar para ler meus textos, sabe? Mas, gente, eu tô chocada porque agora que eu tô entendendo. Eu assim, e, e tem
0: as fotos. Tem as fotos da suruba todinha. E, e então
1: Rodrigo? Pô, manda ah, aqui, é no meu eu, tava, WhatsApp,
0: eu tava esperando. Não, é nada demais. Nada demais. As ah, fotos, mas nada por demais. Por favor,
1: me manda esse gatilho,
0: amigo. <risos> Aconteceu. Foi isso também, gente. Aí ele fez. Como qualquer pessoa, acho que se sente livre porque ela está pagando o negócio. Aí ela foi lá, fez o que ele quis. Quando chegou, Dona Verônica, putíssima da vida, mandou um WhatsApp falando assim Ô Felipe, ô Felipe, é o seguinte, que, 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 que negócio é que você fez na minha casa? Olha, quando você quando vai transar, você tem que avisar. Você tem que avisar que você vai transar. Você não sabe se pode transar. E aí é isso, gente. essa que é a moral da história, né? Porque todo mundo ficou julgando. Tem que vendo a cláusula né? de, alug de aluguel, se pode transar na casa? Tem que ser uma cláusula. Isso
1: é, todo mundo ficou julgando isso. Se pode ou não pode transar no Airbnb. Mas o problema não é transar ou não transar no Airbnb. O problema é não ejacular e pintar as paredes, sabe? Do Airbnb. <risos> é você ter o um mínimo da noção. Ela não precisa esfregar o seu cu, meu amado, minha amada. Mas ela falou que ele esfregou. Da dona, da dona Verônica. Isso é desnecessário. Com certeza, Rodrigo. 15 pessoas <risos> ah, onde tem que se sentar. mas
0: você tá julgando, porque as e fotos que, que comeu, eu Eu comeram eu...
1: todo mundo em pé.
0: Acho Fotos que no tem, as, em gel. as fotos que é da nossa produção aqui, as fotos todas eles estão na piscina. Eles tomam coisa assim. Então, nem isso é, Bianca. Eles não estão, eles estão tipo na cadeira de plástico, tão não sei o quê. E por que eles
1: só ficaram lá, Rodrigo?
0: Ah, mas aí você vai falar isso. Tu tá defendendo a Verônica? Não acreditou a Verônica nessa história? Tu vai colocar a causa que não pode Rodrigo, transar? Nossa, Rodrigo, no... gente, eu tchau. Eu sempre saindo defendo podcast. a limpeza é. e os bons
1: costumes. Você me perdoe. Que? Mas eu tô que? sempre a favor da limpeza. Que isso? Que? Não. Você tá
0: pressupondo de que eles deixaram o Rego na parede
1: oh, oh. Gente, Ver... gente na verdade A
0: Verônica era Bianca E vocês nem sabiam que era N Bianca Não,
1: não, o Felipe Neto nem vivo mais rapaz pagar esse aluguel, vocês não têm noção <risos> se, eu, se eu tô sabendo Que se esprega um cu na, no, Nos meus tecidos, gente, não Não, 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 não Rola assim não, por favor, gente Cada um ejaculando o seu quadrado E aí foram fazer a casa da Verônica de ponteiro Gente, olha Eu não queria ser essa pessoa que vai dizer o que é certo e o que é errado. Mas eu acho que o filho está um pouco errado, sim. Não é de tratar, mas é não de abusar também da pobre da dona Verônica.
0: Mas você está pressupondo que ele deixou sujo.
1: Rodrigo... ele
0: está pressupondo. Rodrigo, tu quer pagar de virgem para quem aqui nesse podcast? Não, você está pressupondo que... O transe não suja
1: nada, amigo.
0: Não, não tô falando isso uhum. não, não, não,
1: não, não não, não. Caiu você uma tá... gotinha de esperma no tapete ah,
0: ah, Não, você tá falando Que a pessoa não, não limpou Isso você tá falando, você tá prejudicando Eu vou
1: a... passar o CSI Lá na casa da Verônica <risos> E quando eu vier com os resultados, Rodrigo Eu vou esfregar na pra cara
0: você surtou que nem a Verônica. Uh,
1: gente, eu, eu, fiquei, eu fiquei penalizada pela dona Verônica.
0: Não, eu fiquei imaginando. Como é que eu é, sou a é...
1: única que tô defendendo a dona Verônica? Agora, gente.
0: Eu acho, eu acho. Eu comecei eu a acho.
1: perceber isso também, Rodrigo.
0: Eu acho, pelo, pelo. Se você tá ouvindo e você é time Verônica, me fala. Porque, por exemplo, eu fiquei pensando, eu moro num lugar alugado. Já pensou a pessoa assim, Você não pode cruzar no meu apartamento até. Sabe? Um apartamento mobiliado. Sim. Pessoas que alugam apartamento com mobília Mobiliado, não pode
1: Mas aí Mas aí Bien. que é o um negócio Ela fala no áudio Que quebraram coisas Tu não vai quebrar as coisas E teoricamente depois que tu ia desalugar O teu apartamento, tu vai limpar Tu vai pintar Tu vai deixar como o cara te entregou Teoricamente assim que faz os contratos né? E aí foi isso que a dona não... Se ele tivesse feito e talvez não tivesse Deixado vestígios né? Que essa é a parte dolorosa, são os vestidos, são os rastros, sabe? Aí talvez ela nem.
0: Né? Eu tô tentando procurar a thread aqui. Vamos trabalhar com provas. Mas, pelo que eu. Você que, você que tá ouvindo a gente, me conta. Me conta aí pra gente. A vai ser a grana. briga a
1: causa aqui, o risco. Ah, vai, é vai ser a
0: divisão desse podcast. A gente pra não mim... sabe mais nem se vai
1: continuar no próximo essa é. briga. <risos> Enfim, gente. A gente, aqui A gente deu uma de pausa thread. aqui,
0: pelo, pelo poder da edição. A gente deu uma pausa aqui, porque a gente tentou procurar a thread. Pra gente entender melhor essa história. Porque Bianca diz que ele deixou tudo quebrado. E, e pelo que eu sabia ele não deixou tudo quebrado.
1: Ficou tudo então, quebrado, mas, tudo cheio de gosma lá de seu filho. <risos> eu falo, é mesmo.
0: Já, você As já paredes sabe,
1: da né? dona Verônica era tudo cor de rosa, agora tá tudo branco leitoso. Horroroso! Horroroso, <risos> tudo manchado. Sangue de
0: Jesus, vamos, viu, Felipe? Vamos, vamos, é. Nós tentamos apurar aqui para a nossa equipe de jornalismo de dois. E a nossa equipe de jornalismo, equipe de, jornalismo de dois biólogos. <risos> falhou miseravelmente, né? Porque não tem jornalista aqui. Mas é isso. Quem é você lá na história do Airbnb? Você é o Felipe que tá sendo difamado, ou você é o Felipe que realmente fez, que quebrou tudo?
1: Ou você é a ou dona você... Verônica, sempre indignada?
0: Ou é a dona Verônica, de, agora até da câmera, tô duvidando. Nem sei se teve câmera na casa dela. Tô duvidando de tudo, Mas. Não,
1: não ainda digo mais um, um outro reporte aí que eu, que eu vi num desses tweets: que apareceu uma outra coisa, um tal de João que acho que foi ele o intermediário também, tava na casa com o Felipe <risos> e ela João falando sabia, né? só que era o mesmo áudio, a mesma voz da dona Verena falando assim, não João eu quero que todos vocês vão embora da minha casa agora, imediatamente ela né, pedindo encarecidamente para todos se retirarem
0: diz que tem até a foto dela limpando a casa não tem alguma coisa assim?
1: sim, eu só imagino uma senhorinha <risos> sabe <risos> ai não
0: Tá, Bianca, tô... você começou a me convencer Tudo bem, Dona Verônica, coitada
1: Coitada de Dona Verônica Como é que vai ficar conhecido o Airbnb dela agora? <risos> como é que ela vai dar a cara dela O login dela Eu, lá eu ia ganhar dinheiro com brincar.
0: isso Eu ia era colocar como propaganda Você <risos> quer ser um Felipe? O Airbnb do Felipe
1: Mas tu Mas... acha, com certeza agora O Airbnb pessoal vai colocar isso Aqui pode transar
0: Treca com um gosto nosso... <risos>
1: escreve com vontade aqui pode suar nos <risos> nádegas aqui na minha parede que não tem problema aqui
0: não entra a dona Verônica <risos>
1: <risos> ai, ai, acho que podemos ir, né? <risos> agradecemos a todos a nossa audiência
0: e aí eu tô, já como o né, esperar hoje, né? Então já estamos aqui nessa parada de ônibus, né, porque aqui é assim, Para lembrar o tempo que a gente... Tempo não, né? O, o tempo que a gente ficava junto no, no, né, esperando o ônibus para pegar seu ônibus. Então eu vou ficar aqui, enquanto vocês podem ir embora, eu vou ficar aqui esperando o ônibus da Bia chegar. <risos> Tchau, Bia.
1: Não, Ó, chegou amor. o ônibus da
0: Bia. Tchau, Bia.
1: <risos> Tchau, meu amor. Obrigada. Obrigada por tudo.
0: Beijo, gente, tchau, tchau Bia, corre, corre, tchau
1: Beijo